0: Shalom amigos, les habla su amigo y hermano Roberto Lagos a través de este su programa Restaurando las Andas Antiguas, donde vamos a estar trayendo programa tras programa las enseñanzas del maestro de Nazaret Jesús el Mesías o Yeshua el Mesías. No tenemos ningún problema con el nombre porque sabemos lo que estamos hablando. Sabemos obviamente que su nombre en hebreo... El Yeshua, que significa salvación, o el Padre salva, ya el Eterno salva. Eh, eh, amigos, somos una escuela de pensamiento nazareno, donde creemos con perfecta fe que nuestro Maestro, nuestro Santo Mesías, nuestro Redentor, el Eterno, el Padre, el Abba, lo levantó entre los muertos y lo, lo hizo amo y Señor, para que nosotros también pudiéramos obtener redención a través de su sangre. Seguimos cada semana el ciclo actual de la Torah. En esta semana estamos viendo lo que significa la, el concepto del de, libro de Levíticos. Es un libro bien complejo, amigo, que me escuchan. Porque en verdad, si usted que me escucha y no ha escuchado lo que significa palabra Torah o lo que más tradicionalmente se le conoce en Medio Oriente, como en este, mundo, en este tiempo donde estamos como la ley y vemos como algo forzivo, algo que que te ata, algo que sos liberado, y en ciertas partes vamos a hacer que sí, si hay bastante liberación, el problema es que no hemos sabido saber qué es esa liberación, y en verdad estamos, ¿cómo se diría?, eh, por las malas interpretaciones y los malos maestros que han habido hasta el día de hoy, de la falta del manejo, de llevar las escrituras, estamos llevando en sí a personas a errar y a personas a tener bastante miedo cuando se habla este tipo de Torah, Antiguo Testamento, Taná, como, háblele como le quiera hablar la ley de, Mol, de Moisés, todo este tipo de nombres que se le han puesto y... Amigos, somos una escuela de Nazareno donde creemos que el Mesías es el, eh, el Mesías. En ningún momento vino a abrogar ni a destruir la Torá. Obviamente que si tú vas al libro de los hebreos te vas a dar cuenta que sí. Y esto le, le afecta bastante al mundo de las raíces hebreas como al mundo mesiánico. Eh, el Eterno, el mismo que dio la Torá, el mismo que dio la ley, también le tuvo que hacer unos cambios. Y eso está ahí, no lo podemos negar, no lo podemos quitar. Y en verdad los estamos tratando de centrar, eh, porque hoy en día, amigos, centrar en la idea mesiánica, en ver cómo esto ayuda a nuestra vida, cómo esto los ayuda a nosotros a mejorar día tras día, cómo poder conocer al Dios de Israel, al Dios que conocía a Abraham, Isaac y Jacob, al Dios que caminó con Moisés, al Dios que caminó con el mismo Mesías de Nazaret, porque sabemos amigos, estamos en diferent, en unos tiempos de gran bendición, donde la luz es, le está llegando al ser humano, pero a veces por falta de sabiduría, no hayamos qué hacer con ella, y lo que pasa es que empezamos a traer mezclas de pensamientos y adivinaciones y en verdad nos damos cuenta que estamos dañando el campamento y dañando a los demás y seguimos en el libro de Levíticos, que sí es muy complejo y le voy a decir para su servidor, le tomó unos cuantos años poder comprender, poder entender cómo esto gira alrededor de uno mismo, porque en verdad es un libro sacerdotal, es un libro donde te habla de la santidad, de la purificación de la santidad, cómo conocer al Creador, cómo estar con el Creador, cómo acercarte hacia el Creador. Y en sí, si no leemos, no estudiamos este libro en un contexto hebreo, en un contexto de personas que el Eterno ya ha tenido estabilizadas, que le ha dado la sabiduría para poder entenderlo, amigos, se lo va a ser muy difícil, porque al final del día vamos a seguir sacando las interpretaciones que nosotros queremos sacar y Sabemos que sí, la Torah ha tenido bastantes cambios y tuvo cambios, la ley tuvo cambios y e incluso usted va a encontrar de Pablo de Tarso donde también él habla de la maldición de la ley y todas estas cosas en la carta de los Gálatas y lastimosamente usted va a encontrar diferentes grupos de Hoy en día, que te dice que Pablo de Tarso está refiriéndose a otro tipo de ley, a la ley de los fariseos, de los seduceos, de la época del segundo templo, como le quiera llamar, pero en sí, sí, tenemos que darnos cuenta, amigos, sí es verdad, la Torah tuvo bastantes cambios después de la transgresión del becerro de oro, el Eterno tuvo que ir poniéndole una muralla, un cerco de protección a cada, a cada transgresión que el pueblo hacía y, y esto los, los hace la pregunta ¿por qué Pablo de Tarso se refiere a la maldición de la ley? y, y en verdad cierta parte el cristianismo está bien claro en decir que Jesús, el Mesías, los redime de la maldición de la ley porque no lo podemos negar, el texto está ahí y podemos ir allá para poderlo estudiar el problema ha sido la luz el entendimiento, lo que se envuelve a través, de, a través de estos libros que no los hemos podido captar y hemos creado, amigos, divisiones, hemos creado religiones, hemos creado doctrinas que en verdad hasta el día de hoy se alejan de las enseñanzas del primer siglo, se alejan de las enseñanzas de Moisés, se alejan de las enseñanzas de los profetas, se alejan de todo lo que anteriormente ya fue estabilizado, se alejan del mismo Mesías de Israel y obviamente no podemos quitar Pablo de Tarso dijo, me temo que cuando yo me vaya, cuando yo me muera, se predique otro Mesías del que yo no conozco, del que yo no los enseñé. Sí, amigo, ese mismo Pablo de Tarso, que para unas personas es odiado, para otras es querido, para otros malentendido, y el mismo Pedro lo dice, que hasta los eruditos lo malinterpretan y lo tuercen a su, a su conveniencia. Ese mismo Pablo de Tarso que les enseñó a los gentiles, que fue a los gentiles a enseñarles, a hablarle del Dios verdadero, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Y cómo el gentil va a tener acceso, cómo el gentil se le abre la puerta por el derramamiento del cordero en el, mare, en el madero. El problema está, amigo, que no hemos dado cuenta ese gran, gran misterio que Pablo de Tarso habla de la sangre del Mesías, cómo le trae redención a la humanidad y tú vas a encontrar en el libro de Levítico que también te habla de sangre te habla de un animal y te habla de tantos conceptos, eh, definiciones que hasta el día de hoy para nosotros no los hace sentido y vamos a escuchar también hasta el día de hoy que se enseña bastante y es verdad la escritura está ahí para comprobarlo del cambio sacerdotal que hubo, del cambio de Arónico como al cambio de Melquisedez. pero en verdad, en verdad, también vamos a encontrar ahí que te habla de fiestas, de convocaciones, de sacrificios, de rituales y todas estas cosas, y usted va a encontrar, amigo que me escucha, que usted va a escuchar, Diversos tipos de opiniones y diversos tipos de comentarios que estamos impuros, que no podemos acercarlos al Creador, que necesitamos el templo, los rituales, los sacerdotes. Pero, amigo, sabemos que el Eterno le prometió un Brijadasha, un pacto renovado, y usted se, se ha sentado a la mesa del Mesías cuando... Él está haciendo lo que tradicionalmente se le conoce como el Ceder de Pesad. Él está diciendo, acá yo estoy haciendo mi sha, estoy haciendo el sha, estoy haciendo el pacto renovado que había ya el Padre prometido a través de Jeremías y el mismo Libro de los Hebreos lo vuelve a comprobar. So, amigos, si en verdad nosotros tenemos, el, estamos dentro del sha, eso quiere decir entonces que también nosotros ya no necesitamos ninguna expiación de animales, no necesitamos ningún animal, ningún templo terrenal que se construya con manos de hombre, forzando y haciendo guerra y destruyendo al prójimo para decir que lo necesitamos obligatoriamente porque estamos impuros, porque sabemos por la evidencia histórica de la Escritura que la sangre del Mesías vino a limpiar a la humanidad. So, eso es de decir que estamos impuros, amigo tenemos que ver de verdad... ¿Qué, más, ¿Qué Mesías, qué Maestro estamos siguiendo? ¿Por qué le digo esto? Porque con la sangre del Mesías hemos sido sanados, hemos sido limpiados y por medio de Él los podemos acercar al Padre. Por eso Pablo de Tarso mismo te lo dice, que el Mesías estaba haciendo la función de traer a la humanidad en el madero para que sea amigo, para que sea de nuevo restaurada, para que sea de nuevo reconciliada con el Padre. La evidencia histórica está en los escritos nazarenos. El problema es cómo estudiamos, cómo entendemos lo que leemos, cómo lo estamos haciendo. Amigo, y esta ha sido una gran introducción para lo que pronto vamos a estar siguiendo, hablando y hablando de estos audios que vamos a estar empezando a hacer, porque en verdad los damos cuenta, hay una crisis grande de identidad y en verdad no sabemos si estamos en el Mesías de Israel, no sabemos si somos judíos, si somos israelitas, eh, cristianos. Tenemos una crisis bien grande, amigo. Acuérdese, ¿quién fue? ¿Quién fue el que lo redimió? ¿Quién fue el que lo sacó de la, clase, de la casa de esclavitud? ¿Y por los méritos de quién usted ha sido redimido? Con este comentario lo dejo. Mi nombre es Roberto Lagos. Este fue su programa Restaurando las Sendas Antiguas. Y pronto estaremos trayendo poco a poco podcasts que le puedan ser de beneficio a su vida y que pueda restaurar su vida, que pueda restaurar su alma y que pronto pueda traer una gran sanidad a su corazón, a su mente y no destruya aquel, no critique a aquel que no entiendo, que no lo sabe sino que ayúdelo, Acordemos lo que el Mesías dice y con esto me conocerán que los améis unos a los otros. Si usted se dice que es discípulo del Mesías, amigo, practique el amor, practique la justicia, practique la misericordia. Shalom. Este fue su amigo Roberto Lagos a través de su programa Restaurando las Sendas Antiguas.